0: Hallo und herzlich willkommen im Loser-Podcast, dem Podcast für alle, die sich selbst einmal als Außenseiter sehen, überhaupt nicht dazugehören und die sich auch vollkommen sicher sind, dass sie niemals dazugehören werden. Mein Name ist Valentin und ich begrüße dich ganz herzlich zur 71. Folge im Loser-Podcast mit dem überaus spannenden und sehr interessanten Thema, warte ich muss kurz nachgucken, wie geht's dir wirklich? Danke, dass du wieder mit dabei bist und viel Spaß beim Anhören. Podcast Folge 71 mit dem Thema, wie geht's dir wirklich? Jetzt habe ich es auch quasi in einem Stück locker floggig mal hingekriegt. Ähm, du musst wissen, dass. Ich heute extrem viel wieder zu tun hatte und deswegen ähm, die Idee für den Podcast-Titel mir ganz kurz entfallen ist. Wie geht's dir wirklich jetzt aber? Jetzt habe ich es aber wirklich äh, auch mal im einem Fluss hinbekommen. Danke für dein Verständnis und danke, dass du wieder zuhörst. Ich freue mich riesig, heute dich hier zu einer neuen Loser-Podcast-Folge begrüßen zu dürfen. Die heutige Loser-Podcast-Folge widme ich all den Menschen, die folgende Frage fragen. Wie geht's dir? Und all den Menschen, die auf diese Frage niemals die Wahrheit sagen, sondern oftmals sowas antworten wie, gut, ja, wahrscheinlich wirst du äh, für dich selber merken, okay, das kenne ich, ähm, wie oft wurdest du vielleicht heute sogar schon gefragt, wie geht's dir, na, wie geht's, alles klar, wie läuft's, alles gut, läuft bei dir oder was? Und du natürlich darauf antwortest, ja, alles super, alles toll, danke der Nachfrage, denn oftmals ist es ja tatsächlich so, dass wir ähm, nicht mit der Wahrheit rausrücken möchten, da entweder wir keine Zeit haben, jetzt lange seelen zu betreiben oder aber die Person von uns gegenüber nicht so richtig gerade sich dafür eignet, mit ihr ein tiefsinniges Gespräch über unser Befinden zu führen, was natürlich auch vollkommen legitim ist. Diese Loser-Podcast-Folge soll also in keinster Weise dich dazu anregen, permanent ehrlich zu sein in Bezug auf deine eigenen Emotionen, denn ich finde, es gibt immer noch einen bestimmten Bereich oder eine bestimmte Gruppe an Menschen, äh, zu der man sich zu Recht ja auch öffnen will und kann und zu den anderen dann eben nicht, wo ähm, ich auch sage, dass auch ich, wenn es mir nicht gut geht und mich fragt irgendjemand, der anderen auch nicht ehrlich bin und sage dann ja, alles klar, einfach nur um dann Haken dran zu machen und um schnell ähm, weiterzukommen. Das, was ich aber heute mit dir besprechen will, dreht sich genau um diese Thematik des schnell Weiterkommens, denn je öfter wir gefragt werden, wie es uns geht und je öfter wir sagen, alles cool, alles super, desto eher neigen wir und tendieren wir auch dazu, eigene Emotionen oder auch ein negatives Wohlbefinden für uns zu behalten, in uns hineinzufressen und irgendwann zu verschlucken und danach schmerzvoll zu krepieren. Das war natürlich jetzt überzogen. Das äh, sollte ähm, ein kleiner Scherz sein. Fakt ist aber, dass je öfter wir quasi nicht ehrlich sind mit uns selber und nicht ganz genau zugeben, dass es uns gerade vielleicht nicht gut geht, wir uns permanent darin trainieren, unbewusst, diesen Emotionen, die dazu führen, dass wir uns nicht gut fühlen, keinen Raum zu geben. Heißt, je öfter wir quasi nicht ganz ehrlich zu uns sind und wenn wir auch Dinge nicht anschauen, desto beschissener geht es uns. Ein Beispiel. Wenn du merkst, dass du müde bist und du gehst nicht ins Bett, was wird passieren? Die erste Nacht ist vielleicht noch ganz cool, ich kenne das aus eigener Erfahrung, wenn du viel Wasser trinkst, wenn du dich kurz duschst, vielleicht eine kurze Meditation machst, dann kannst du mal ruhig 48 Stunden wach bleiben, das geht. Vielleicht nicht in jedem Alter, aber es geht. Wenn du dann aber noch länger wach bleibst und den Schlaf auch nicht aufarbeitest, also nicht vor zwölf ins Bett gehst und dann mindestens acht Stunden schläfst, wird sie irgendwann ziemlich, ziemlich kacke gehen. Denn die Müdigkeit zehrt an dir. Und je öfter du das machst, desto eher wird die Wahrscheinlichkeit sein, dass du an einem Herzkasper stirbst. Und nicht zu schlafen oder fehlender Schlaf ist extrem doof und extrem gefährlich. Deswegen machst du natürlich folgendes, wenn du müde bist, du gehst ins Bett und schläfst. war oder wahr? Das Tolle ist, beziehungsweise das Schöne ist, dass wir jetzt eins zu eins diese Schlafthematik auf deine Emotionen übertragen können. Was machst du also, wenn du traurig bist? Das Runterschlucken, es in dir drin vergraben, weil es gerade nicht an der Zeit ist, ähm, irgendwie das zu verstecken, weil du denkst, dass wenn du traurig bist und das andere Menschen zeigst, das als Schwäche interpretiert wird, ähm oder auch nicht, dann ist es ganz, ganz gefährlich. Denn je mehr du das machst und je öfter du das machst, desto tiefer werden quasi diese Emotionen in dir vergraben und ver zugemüllt mit anderen Gedanken. Und irgendwann macht's plopp und du fühlst dich extrem kacke und weißt gar nicht warum. Weil irgendwas in dir angetriggert wurde und diese Emotion von damals wieder hoch ploppt und jetzt auf einmal dich vollkommen aus der Bahn wirft. Vielleicht kennst du ja sowas schon. Dann ist das ein Zeichen dafür, dass du dir mal folgende Frage stellen darfst. Warum fühle ich mich denn traurig oder wie kommt es gerade, dass ich diese Emotion von Neid, Missgunst, Angst, Zweifeln, Enttäuschung, keine Ahnung, in mir fühle. Und das Schöne ist, dass jede Emotion, jeder Gedanke immer auch, oder jedes, jedes Gefühl für dich immer auch eine Botschaft in sich trägt, die du entschlüsseln darfst, die du für dich zu entschlüsseln lernen darfst und auf die du dann entsprechend eben auch reagieren kannst. Jetzt musste ich mal ganz kurz Luft holen. Ich habe noch nichts gegessen, deswegen habe ich ein bisschen Hunger. Und wenn ich Hunger habe, dann äh, rumort mein Magen manchmal. Und wenn man Luft holt und schluckt, geht es einem immer ein bisschen besser. So viel an nötigen Informationen für dich. Jetzt zurück zum Thema. Du willst also für dich jetzt Emotionen aufarbeiten und klären und fühlt sich schlecht. Jetzt gibt es natürlich immer die Frage: natürlich, Wie schaffe ich das denn? Emotion aufzuarbeiten, wie schaffe ich es denn, mal eine Emotion mir anzuschauen, wie schaffe ich es denn, dem Raum zu geben, ohne Selbstmitleid und einem Meer von Tränen zu versinken? Das ist eine sehr, sehr gute Frage und mein Ratschlag für dich ist wie folgt, wenn du den Drang hast zu weinen, dann weine. Wenn du gerade nicht weinen kannst, weil du in einer Besprechung bist oder keinen Bock hast, dass es jemand sieht, dann such dir einen stillen Ort und weine dort. Also nimm dir die Zeit, ganz egal ob nach der Arbeit oder am Morgen vor der Arbeit, es ist ja wichtig, dass das alles irgendwie mal rauskommt. Wenn du wütend bist, ruf einen guten Freund an und erzähl ihm mal alles, das, worüber du wütend bist. Also lade die Emotion ab. Erste Frage sozusagen, lade sie ab von deinem mentalen LKW, Ladeflächending, sodass sie einmal weg ist. Dann kannst du dir als nächstes die Frage stellen, ja Mist, wie ist denn überhaupt dieser Emotionsberg auf meine mentale LKW-Ladefläche draufgekommen? Welche Arbeitergedanken haben die da drauf geschippt? Wel was, welche Umstände haben dafür gesorgt, dass es das passiert ist? Dann kannst du dich fragen, okay, gab es irgendwas, was äh, ich nicht bemerkt habe, was dazu geführt hat, dass ich mich schlecht äh, gefühlt habe? Und wenn ja, kann ich was an der Entstehungsursache ändern oder nicht? Wenn ja, dann hast du was gelernt und für dich eine Lektion jetzt daraus ziehen können. Wenn nein, war es vielleicht dann etwas Unbewusstes, was in dir ähm, heraufgeploppt ist, weil es vielleicht schon irgendwann angelegt wurde, ohne dass du davon mitbekommen hast und ohne, dass du gemerkt hast, dass gerade ähm, ein Ankerpunkt quasi gesetzt ist, der in dir diese Emotion hervorruft. Dann kannst du folgendes machen, wenn du dich traurig fühlst und du äh, quasi diese Trauer nicht aus dir rausbekommst, da jetzt wird sehr, sehr meditativ, spirituell oder wie andere Menschen auch sagen, bescheuert, aber da müssen wir durch, denn ich habe für mich die Erfahrung gemacht, dass es funktioniert, also wird es auch für dich funktionieren. Ich bin ein extrem skeptischer Mensch, was diese ganzen... Ähm spirituellen Blabla-Geschichten angeht, weil es so viele spirituelle Mutis gibt, die in ihren ähm, Klamotten rumhüpfen, Klamotten hin und her, es will jetzt nicht äh, oberflächlich sein, aber äh, Sachen erzählen, wie spirituell sie sind, aber dann in Wahrheit total unglücklich sind, geschieden oder getrennt sind, finanziell am Ende sind, auch gesundheitlich ist es auch total schlecht um diese Person, steht es um diese Person ganz schlecht. Aber sie sind ja so, ach so spirituell. Und dann nimmt man natürlich diese Thematik, über die sie reden, weniger ernst, wenn man nicht sieht, dass da jemand in sich ruht oder angekommen ist. Und ich sage nicht, dass jemand Geld haben muss oder in einer Beziehung leben muss, dass ich ihn ernst nehme, aber... Wenn jemand zu mir spricht und mir Ratschläge gibt und ich das Gefühl habe, dass diese Person absolut nicht angekommen ist, absolut äh, überhaupt nicht glücklich ist, dann nehme ich diesen Ratschlag nicht an. Denn ich will nur Ratschläge von Menschen haben, die ein bestimmtes Maß an Glück in ihrem Leben empfinden, was für mich ebenfalls erstrebenswert ist. Ich lerne von denen, die schon da sind, wo ich hin will und nicht von denen, die irgendwo rumtanzen, äh, wo ich überhaupt gar nicht hin will. Das ist also ein Grundprinzip von mir, was immer... Ganz, ganz gut funktioniert. Und ganz wichtig dabei jetzt, für alle, die jetzt den Finger heben, natürlich ähm, nehme ich keinerlei Rücksicht in dieser Geschichte auf äußerliche Erscheinungsdinge. Äh, das heißt, wenn jemand zu mir kommt, den ich eigentlich eher in eine Schublade packen würde, aufgrund seines äußeren Erscheinungsbildes, höre ich mir immer erstmal an, was er zu sagen hat. Denn oftmals ist es so, dass man von jedem Menschen etwas lernen kann, der einem begegnet. Allerdings nicht unbedingt von jedem Menschen etwas ähm, lernen kann, was er sagt. Vielleicht fragst du dich jetzt, hey, wie soll das gehen? Naja, wenn du zwischen den Zeilen lesen kannst, bei einer Geschichte eines Menschen, dann kann man auch daraus viel für sich mitnehmen. Oder wenn dir ein Mensch etwas sagt, was aber total unauthentisch ist, dann kannst du darauf, daraus lernen, dich zu sensibilisieren für ähm, Menschen, die dir etwas erzählen wollen, was nicht stimmt. Also auch das ist eine Lernerfahrung. Somit ist jeder Kontakt ein wichtiger und kein Mensch ähm, hat es verdient, nicht respektiert oder gewertschätzt zu werden. Ganz, ganz wichtig, nicht, dass das falsch verstanden wird. Jetzt aber zurück zur ursprünglichen Thematik, über die wir eigentlich gerade gesprochen haben. Du hast eine Emotion in dir, die du nicht einfach so auflösen kannst, die quasi an dir dran hängt wie so eine Klette. Und jetzt kannst du, damit du erfährst, was deren Botschaft ist oder was deren Beweggrund ist, dass sie in deinem Leben existent oder existiert, ähm, folgendes machen. Schließ deine Augen, setz dich an einen ruhigen Platz, atme immer durch die Nase ein durch ihn leicht geöffnet und wieder aus und dann lokalisier das Gefühl, wo in deinem Körper befindet sich diese Emotion, wo steckt sie, in welchem Bereich und wenn du dir überlegst oder wenn du denkst, das kannst du nicht, dann tu einfach mal so, als würdest du es können, manchmal werden Körperstellen wärmer, manchmal gibt es Zuckungen, manchmal ist es ein Gedanke und dann folge diesem ersten Gedanken, diesem ersten Impuls. Wenn du dieses Gefühl dann lokalisiert hast, du behältst die Augen weiterhin geschlossen, fragst du es in Gedanken, welche Botschaft es für dich hat oder was es dir sagen will, was es dir mitteilen will und dann ist es total verrückt. Bei fast allen, mit denen ich das bislang gemacht habe, oder eigentlich bei allen, mit denen ich das bislang gemacht habe, gab es eine Reaktion, einen Hinweis, einen Ratschlag von dieser Emotion, von diesem Gefühl in Gedanken. Deine Richtung. Das heißt, ein Gedanke ploppte auf, der wie eine Botschaft von diesem Gefühl klang, den wir dann natürlich direkt notiert und aufgeschrieben haben und ähm, oftmals dazu führt, dass Menschen Dinge erkennen, die sie ohne dieses Ritual niemals alleine hätten erkennen können. Ganz, ganz wichtig für alle Skeptiker. Natürlich ist es so, dass äh, das alles ein rein mentaler Prozess ist. Das heißt, wir Nehmen uns quasi, wir nehmen Distanz von unserer eigenen Person, indem wir eine externe Macht oder ein externes Wesen, wie es die Emotion, kurz personalisieren, ansprechen, dann eine Info erhalten, die nicht unsere ist, und dann für uns aufgrund dieser Information eben aktiv werden können. Das Gute dabei ist, dass wir den inneren Kritiker oder den inneren Verstand sozusagen kurz mal rauskicken. Und sagen, aha, es gibt da quasi etwas im Außen, was uns etwas mitgibt oder etwas kommuniziert. Und das können wir dann oftmals leichter annehmen, als wenn wir selber sagen, naja, was könnte es sein, es könnte sein, das und das. Dann gibt es immer noch die zweifelnde Stimme, die sagt, nee, das stimmt nicht. Und indem wir quasi dieses mentale Ritual vollziehen, Augen schließen, Gefühl ansprechen, auf die Botschaft warten und das dann für uns annehmen, entdecken wir auf einmal Betrachtungsweisen, die wir selber aufgrund von unserer eigenen Denkweise oftmals nicht zu denken, fähig gewesen wären. Das Schöne ist, indem du also dieses Gefühl ansprichst und lokalisierst, kannst du herausfinden, was dir fehlt. Du kannst herausfinden, woran es hapert. Und die Frage, wie geht es dir wirklich, ist natürlich eine Frage, die darauf anspielt, zu wissen, wie es dir geht. Und wenn es dir nicht gut geht und du auch noch den Grund dafür weißt, dann kannst du was verändern. Und dann kannst du wirklich nachhaltig aktiv werden und dafür sorgen, dass es dir besser geht. An dieser Stelle möchte ich ganz kurz auch noch den Leuten einen Teil widmen, die mit diesen Ritualen nichts anfangen können, was absolut normal ist. Jeder Mensch ist verschieden, jeder Mensch hat verschiedene Zugangswege, die sich aber trotzdem immer so subtil schlecht fühlen und eine negative Stimmung verbreiten, negative Energie haben und sich permanent sagen, ich weiß nicht, warum ich mich so schlecht fühle. Ich fühle mich schlecht, ich bin einfach energielos, ich äh, komme da nicht mehr raus. Das Spannende ist dass wir mit unseren Gedanken, natürlich unsere Realität, unsere Wahrheit, alles, was um uns existiert und jemals existieren wird, erschaffen. Heißt, der Gedanke, den du denkst, tendiert dazu, sich in, deiner, in deinem Umfeld oder in deinem Körper zu manifestieren. Ganz egal, ob wir jetzt über gute Gefühle oder negative Gefühle sprechen, das sind auch Manifestierungen, oder über den Stuhl, den du quasi vor dir stehen hast, weil du ihn erdacht hast, dann mit deinen eigenen Händen gebaut hast und äh, Handwerk quasi ausgeübt oder angewendet hast, was diesen Stuhl hat entstehen lassen. Deine Gedanken als wirkende Kräfte haben die Macht, negative Emotionen zu transformieren, indem du zum Beispiel diese Technik, dieses Ritual anwendest und dein Gefühl fragst, okay, was äh, was fehlt mir oder was ist die Botschaft, die du für mich mitbringst? Kannst du daran arbeiten, neue Wege ermitteln, gedankliche Wege ermitteln, die dir dabei helfen, das Gefühl aufzulösen und dir bessere Fragen stellen, wie zum Beispiel, was kann ich ab heute tun, damit das Gefühl von XY-Trauer ähm, in meinem Leben stetig abnimmt oder noch eine viel bessere Frage, was kann ich in meinem Leben tun um das Gefühl von bedingungsloser Liebe, Glück, Dankbarkeit und Frohsinn zu jeder Sekunde abrufen und fühlen zu können. Damit wird quasi deinem Denkapparat ein riesiger Nutzen zuteil und auch eine große Verantwortung. Denn egal in welchem Moment in deinem Leben, permanent wirkst du quasi durch deine Gedanken auf all das ein, was du tust. Und um jetzt zu der, zu der These zu kommen, dass wenn du sagst, boah, ich habe echt nichts, das mich hochbringt und ich kriege äh, einfach keine Energie rein, ich bin energielos, unmotiviert und hänge so vor mir her. Dann haben deine Gedanken mit der ganzen Zeit, die verstrichen ist, seitdem du diese Gedanken denkst, ein Gebilde in deinem Kopf erschaffen. Ein Konstrukt wie ein Wolkenkratzer, ein riesiges Haus, was quasi für dich zur Heimat geworden ist. Es ist für dich normal zu sagen, ich weiß nicht, warum es mir so schlecht geht, mir geht es einfach schlecht. Oder, ach, ich bin einfach keine Frohnatur. ich kann doch nicht glücklich sein. Oder, ich bin eben der miese Peter, der eine Fresse zieht und von allen immer auf diese Fresse angesprochen wird. Und aufgrund meines rebellierenden Anteils werde ich auch immer diese Fresse ziehen, denn sie gehört zu mir! Jetzt ist natürlich die Frage, ob dich das tatsächlich glücklich machen wird oder eher nicht. Denn wenn du das, diese Strategie so weiterfährst, wirst du nicht unbedingt ein hohes Maß an Glück on top bekommen. Denn alles, was du so machst wie bisher, wird auch dazu führen, dass du die Ergebnisse bekommst, die du bisher erhalten hast. Ganz, ganz wichtig für alle, die meinen, sie müssten sich nichts Neues an Wissen aneignen, ähm die werden auf die Klappe fallen, denn wenn sie sich nichts Neues an Wissen aneignen, werden sie nur das bekommen können, was sie bislang mit ihrem bisherigen Wissensstand auch erschafft und produziert haben. Heißt also, wenn du ein größeres Glück erleben willst oder deine Beziehung verbessern möchtest, auf ein neues Level heben willst, dann wirst du dazu eingeladen, permanent zu arbeiten, dir permanent neues Wissen zu holen, was dich dazu ermächtigt, genau das zu tun. Die Frage also, wie geht's dir, und die immer dauernde Antwort, gut, kann für dich auch gleichzeitig zu so einem Hallo-Wach-Moment sein, in dem du dich an diese Loser-Podcast-Folge erinnerst, die die Frage stellst: Okay, wenn es mir nicht gut geht, was will das Gefühl von mir? Was gibt es da für eine Botschaft? Dann darauf eingehst, aktiv wirst, diese Botschaft vielleicht umsetzt, ähm, vielleicht auch mit einem anderen Trainer oder Mentalcoach zusammenarbeitest, dein Energieniveau, deinen Energiequotienten, der Durchschnitt der Energie, die du permanent hast, auf ein ganz neues Level zu ziehen, indem du aufhörst an alten Denkmustern festzuhalten, anfängst zu denken, ich weiß was mir ich weiß was mir fehlt, ich weiß was ich tun kann um glücklich zu werden, eine Liste zu machen mit all den Dingen, die dich zum Strahlen bringen, die dir das Gefühl geben, dass die Zeit verfliegt aufzuschreiben. Also was zählt dazu, den Fokus zu verändern und äh, auf eine neue Art und Weise das Leben und all das, was damit einhergeht, zu betrachten. Von daher ist die Möglichkeit, dass es dir sehr gut, herausragend, sensationell, wunderbar oder einfach nur gigantisch geil geht, eine Möglichkeit, die für jeden realisierbar und umsetzbar ist, der es wirklich will. Fakt ist natürlich, es braucht immer eine kleine Grundenergie, die du in dir aufbringen musst, auch dann, wenn es dir schlecht geht, um auf ein neues Level zu kommen an Wohlbefinden. Und wenn du merkst, dass du diese Energie nicht aufbringen kannst, dann solltest du wenigstens die Energie aufbringen, jemanden anzurufen, der dir weiterhelfen kann, um die Energie in dir so wach zu küssen, damit du quasi wie bei so einem Feuer, was man anzündet, den ersten Funken erhältst, um dein inneres Feuer wieder selbst zum Lodern bringen zu können. Und damit ist, glaube ich, dann auch jederzeit die Frage, wie geht es dir, eine legitime Frage, auf die du dann auch entsprechend antworten kannst. Wenn du merkst, es mir geht es schlecht, und ich frage jemand, wie geht es dir, dann sagst du mir, ich befinde mich gerade in einem Aufräumungsprozess und nach diesem Aufräumungsprozess wird es mir wieder sensationell gehen. Das heißt, in diesem Moment gibst du schon einen Ausblick darauf, was passieren wird in deinem Leben und fängst nicht an, wie ein Energievampir zu sagen, dass es dir unfassbar schlecht geht, ähm, sondern sagst die Wahrheit. Bitte nicht falsch verstehen, ich sage nicht, dass du niemandem sagen sollst, dass es dir schlecht geht. Im Gegenteil, ich habe ja eben schon gesagt, wende dich an die Menschen, die dir nahe stehen, wenn es dir nicht gut geht, damit sie dir schnell helfen können. Und auch wenn es einem mal schlecht geht, ist es absolut legitim und auch ich habe schlechte Tage. Allerdings raubt dir eine negative Energie deine Produktivität und negative Energie nimmt dir den Mut, mutige Entscheidungen zu treffen, deinen Weg weiterzuschreiten, dich selber und deine Mission quasi voranzubringen. Heißt, es ist immer besser, wenn man viel Energie hat und gut drauf ist, denn dann produziert man mehr und ist deutlich produktiver. Das heißt, wenn dir diese Loser-Podcast-Folge gefallen hat und du vielleicht noch nicht alles verstanden hast, hör sie dir nochmal an. Dann wirst du garantiert ein paar neue Aspekte für dich erkennen, die dich nach vorne bringen werden. Falls dir diese Loser-Podcast-Folge so gut gefallen hat, dass du sagst, ja, hab alles verstanden, es geht klar und du noch ein bisschen Zeit hast, Teil doch die heutige Loser-Podcast-Folge mit ein paar Freunden von dir, mit Bekannten, mit Geschwistern, Omas, Opas, damit das Wissen noch mehr Menschen zugänglich gemacht wird und noch mehr Verlierer oder Loser das Gefühl in sich aufbauen können, dass sie nicht so dolle ablosen, wie sie glauben, immer abzulosen und dass es für jeden Hoffnung gibt, sogar für die, die äh, sagen, dass es ihnen gut geht, obwohl es ihnen schlecht geht. Und dazu zähle ich mich teilweise natürlich auch. Wie ich dir ja schon erklärt habe, es ist manchmal tatsächlich wichtig, eher was für sich zu behalten äh, und dann aber mit den Menschen zu sprechen, die einem weiterhelfen können. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderbaren Tag. Danke, dass du mir zugehört hast. Schreib mir gerne bei Instagram at chilisfotos, ist mein Name dort, wie dir die heutige Folge gefallen hat, was du für dich als Erkenntnis mitnehmen konntest. Und bei Facebook bin ich auch jederzeit erreichbar. Ich freue mich, von dir zu hören. Ich wünsche dir eine gute Zeit und alles Liebe. Bis dann. Tschüss. Das war Valentin. Zum letzten Mal mit 23 Jahren. Morgen habe ich nämlich Geburtstag. Yippie, yippie, yay. Alles Liebe und bis dann. Tschüss.